0: Это подкаст Ни разу не дворецкий, и сегодня будем обсуждать историю Денниса Нильсона, серийного убийцы и британскую версию Джеффри Даймера. Сразу предупреждаю, что данный выпуск будет содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня говорим о интересной и нетипичной истории серийного убийцы. Ну, отчасти нетипичной. Ну и сперва вопрос. Любите ли вы сериал Коломба, так же, как люблю его я? Очень сложное, очень сложное дело. На мой взгляд, в нем прекрасно все. От потрясающего исполнителя главной роли Петра Фалька до вайба Америки 80-х годов. Но больше всего, конечно, этот сериал стоит любить за модель повествования. Обычно в подобных шоу мы видим сюжет как бы вместе с главным героем. В начале каждой серии мы сталкиваемся с уже совершенным преступлением и также пытаемся разгадать по мере хронометража, кто же его совершил. В Коломбо дела обстоят немного иначе. Мы сразу видим и убийцу, и его жертву, сразу узнаем о мотивах и исполнительных, преступления. Казалось бы, все, расходимся. <laughs> Убийца-дворецкий, спойлер в названии. Но основной интерес в данном случае у нас вызывает то, как и почему, на первый взгляд, простоватый и несграбный лейтенант заподозрит, а позже и арестует главного злодея. Я действительно люблю свою работу, сэр. История Денниса Нельсона делает Финт еще круче, потому что она буквально начинается с конца. Все в ней не так, все идет задом наперед. И мне кажется, что именно так и стоит ее рассказывать. Вообще все началось 8 февраля 1983 года на улице Кренли Гарденс в Лондоне, когда у жителей одного из многоквартирных домов начались проблемы с канализацией. Многоквартирный дом в данном контексте, это, конечно, очень громко сказано. На Кренли Гарденс в основном трехэтажная застройка, где в каждом доме примерно по 8 отдельных квартир. Так вот, жители одного из таких домиков написали коллективное письмо водопроводную компанию Динород жалобами на засор системы канализации. На вызов приехал сантехник Майкл Кэтрон, открыл люк, стал спускаться и обнаружил огромное количество, чего бы вы подумали, каких-то мясных отходов. Все бы и ладно, если не два пункта. Первый, ему все это придется оттуда доставать. А второй, он заметил что-то очень похожее на человеческие пальцы и доставать все это сразу расхотелось. О находке Майкл заявил в полицию, которая хоть и нехотя, но забрала образцы. Сразу же выяснилось, что это все когда-то было человеком, и на Кренли Гарденс начали расследование. Опросили жильцов, сантехника, и выяснилось, что больше всех интересовался находкой житель мансардной квартиры на третьем этаже Деннис Нильсон. Также выяснилось, что он единственный, кто не участвовал в подаче жалобы, так как с его слов... Проблем никаких с канализацией не испытывал. У соседей полицейские выяснили, что Нильсон каждый день возвращается с работы в 7 вечера и стали ждать. И действительно, ровно в 7 к дому подошел хилый невзрачный шотландец в очках. Полицейские представились, сказали, что им надо поговорить относительно проблем с канализацией, на что Нильсон ответил, очень странно, что полиция хочет говорить о водостоке. Однако он разрешил им зайти в квартиру, где полицейские сразу же почувствовали сильный запах гниения. И дальше, уже особо не церемонясь, решили пойти в банк и задали вопрос. Окей, мы знаем, что это вы, где остальные части тела? Деннис Нильсон, в свою очередь, поразил их прямотой и искренностью. Он ответил, два мешка в платином шкафу. И вот тут же арестовали, осмотрели плотяной шкаф, где действительно лежали два огромных черных и очень тяжелых мусорных мешка. Вызвали криминалистов, Нильсона посадили в машину и повезли в полицейский участок. Но одного из офицеров мучил вопрос, и я его понимаю. С учетом того, что уже нашли в канализации, для одного тела мешки были слишком велики. И он спросил, сколько их всего? Два, три? На что Нильсон ответил? 15. Больше в дороге с ним никто не разговаривал. Полицейские, конечно, сразу резонно предположили, что он врет, потому что как в Лондоне в 80-х годах 20 века могли бесследно исчезнуть 15 человек, о которых никто не заявлял. Ну ладно, люди, как могли бесследно исчезнуть 15 тел? Ну, допустим, три они найдут в канализации и по мешкам, а остальные 12 где? И тут это дело начало удивлять. Нильсон очень охотно и подробно стал рассказывать все. Как убил, когда убил, где встречал жертв, как приводил их домой, что делал с их телами, только успевай записывать. Но вот незадача, имен он не помнил. И поэтому я и говорю, что в этом деле все наоборот. Основной задачей полиции было найти не убийцу, а его жертв. Но давайте все-таки немного переключимся на классическую модель повествования и на биографию Нильсона. Деннис Нильсон. Родился 23 ноября 1945 года в городе Стритчен, хотя город это с натяжкой, скорее большая деревня в Северной Шотландии, в семье Бетти Уайт и Олова Нильсона. Он был вторым ребенком, и когда ему было 4 года, родители развелись по причине алкоголизма отца. Его матери с тремя детьми на руках некуда было податься, кроме как вернуться в родительский дом, начало-начал, в Лондон на Academy Road 47. Там маленький застенчивый Деннис все свое время проводит вместе с дедушкой. Вообще, дед, его звали Эндрю, был для Нильсона очень важной фигурой. Он, по сути, заменял ему и отца, и мать. Так как, например, со слов самого Денниса, дедуля был единственным в семье, кто, в принципе, дотрагивался до ребенка. То есть для маленького Денниса это был единственный тактильный контакт. Особенно меня поражает в этом контексте удивление матери, когда она впоследствии узнала, каким вырос ее Ну, в общем, дедушка Эндрю постоянно проводил время с внуком и рассказывал ему про свою службу на флоте, о войне, вообще в целом о своей жизни. Но, к сожалению, когда Данису исполнилось 6 лет, дедушка заболел, после чего довольно неожиданно для всех умер. Мать Нельсона не знала, как сказать ребенку об этом. Судя по всему, они вообще мало общались. Сначала она скрывала факт болезни деда, мол, он просто уехал, скоро вернется. А потом вообще без какой-либо подготовки привела мальчика уже к телу и сказала, мол, ну, все, он умер, вот, смотри. Деннис, естественно, сильно расстроился, замкнулся в себе еще больше. В возрасте 9 лет он еще и осознал, что является гомосексуалистом. Он влюбился в одноклассника, но так как рос в религиозной семье, знал, что это мало того, что грешно и противоестественно, так еще и незаконно. Благословите меня, святой отец, ибо я шалун. Уголовно преследовать людей нетрадиционной ориентации в Европе перестали только в 60-х годах. То есть на момент осознания было еще реально незаконно. В общем, как вы понимаете, рос Нильсен изгоем во всех смыслах. Дома после смерти деда ловить было тоже нечего, и в возрасте 15 лет мальчик отправляется служить в армию, где протусуется аж до 27 лет. Там он будет работать поваром, заведовать кухней, пока в 1972 году не уволится в звании капрала и не устроится на работу, куда бы вы думали. В полицию. Там он проработает полтора года, после чего уволится. С его собственных слов, уволился он из-за гомофобии коллег по отношению к нему. Со слов коллег, он уволился чуть раньше, чем его бы уволили, так как он был инертным и безинициативным и вообще каким-то странным. Но в данном случае мы более склонны верить версии Нильсона, и вскоре вы поймете, почему. В общем, два года после увольнения Нильсон живет довольно грустной жизнью, работает охранником и ловит первый потенциальный привод в полицию, но тоже со слов его бывшего коллеги полицейского. Вообще про этот период версии расходятся. Есть информация, что Деннис привел к себе домой мальчика-подростка, они пили, парень отключился, а когда проснулся, понял, что лежит год они а Нильсон его фотографирует. Парень избил Денниса настолько, что тому даже пришлось обратиться в больницу. Но вот в документальном фильме от Netflix полицейский Боб Брентон рассказывал, что его как раз в тот период вызвали по поводу серьезного нападения на подростка. Парень выпрыгнул в окно из квартиры мужчины, с которым они познакомились в клубе. Они пили, потом он начнулся голый и в попытке спастись от нападения выпрыгнул в окно. Мужчиной из клуба оказался, естественно, Нильсон, которого вот тогда уже и могли посадить за кучу обвинений в его адрес, начиная от домогательства к несовершеннолетнему и заканчивая нападением с причинением тяжелых телесных повреждений. Но отец мальчика на наотрез отказался писать заявление и идти в суд, так как сильно стыдился вообще сына и скандала. Если честно, я не знаю, какая из этих историй правдивая, так как все это было сказано другими людьми, не самим Нильсоном. Вообще, чем прикольно разбирать американских серийников, у них брали кучу интервью, записи которых можно очень быстро найти на Ютубе. Также есть записи всех крупных судебных слушаний, что тоже сильно помогает получить информацию из первоисточника. А вот британцы как-то такого не практикуют. Ну, то есть где-то есть записи интервью Нильсона, но мне удалось найти только какие-то кусочки и неполные версии. И историю пришлось собирать по документалкам, книжкам и статьям. А это не самый надежный источник, так что извините, но как есть. В общем, после всего этого в 1974 году Деннис Нильсон устраивается на работу клерком на биржу труда. Наверное, это будет точный перевод слова сочетание «джоб-центр». Короче, помогал нуждающимся найти работу. И спустя год он влюбляется в 18-летнего Дэвида Геллахана. И они вместе начинают арендовать квартиру с маленьким садом на Мелроуз-авеню 195. Два года они прожили вместе, успели даже завести собаку и двух котов, идиллия, но в 1977 году Дэвид уходит от Нильсона. Тот, конечно, переживает разрыв очень трудно, в его голове поселяется вполне себе мысль, что все мужчины, которых он любит, уходят и бросают его одного. Если заглянуть на википедию, кстати, в статье о Нильсоне в графе «Мотив преступлений» гордо красуется слово «одиночество». Авторы статьи, конечно, «Короли упрощения». Вообще у Нильсона был нарциссический тип личности, и он вполне себе резонно хотел как бы подчинять себе окружающих. Ну и на фоне своего нового вот этого убеждения, что все его бросают, он сделал вывод, что вот оно. Мертвый человек, он полностью твой человек, раз. Делай с ним что хочешь, два. И сам ножками он от тебя, ну, физически никуда не уйдет, Три что сводит шанс пережить травмирующие эмоции к нулю, что, собственно, и подходящий вариант. И вот в 1978 году Деннис Нельсон совершенно логично и оправданно, по его мнению, начинает убивать. 30 декабря в гей-баре, это с его собственных слов, он знакомится с 14-летним Стивеном Холмсом, который пытается купить себе выпить. Позже, конечно, утверждали, что с Холмсом он познакомился на улице, когда тот шел домой из какого-то поп-концерта. Но непонятно, какая история правдивая, поэтому будем считать все-таки как будто бы со слов Нильсона. Значит, ситуация была, видимо, в стиле «дядя, купите мне пиво», потому что Деннис предложил парню выпить, потом предложил продолжить вечер у себя дома, там они выпили, еще выпили, еще выпили, легли спать, и тут на Нильсона накатило, что, он тоже от меня уйдет, и он тоже меня бросит, и он стал душить парня галстуком. Тот начал сопротивляться, но довольно быстро потерял сознание, После этого Нильсон взял ведро, наполнил его холодной водой и держал голову парня в воде, пока тот как бы не умер. Собственно, так вот и сформировался его почерк. Всех последующих своих жертв он убивал абсолютно одинаково по этому принципу, душил и потом топил ведро. В этот раз, сразу же после содеянного, Деннис, конечно, осознал ужас случившегося и стал думать, что же делать и как же быть. В какой-то момент он даже думал свести счет с жизнью. но не очень долго. Вид мертвого тела ему нравился. Он даже отнес парня в ванну, помыл, положил в кровать, уснул рядом, в общем, разыграл милую семейную дилю. На следующий день он купил большущую такую кастрюлю и электронож, чтобы расчленить труп, но как-то не смог себя заставить. Поэтому он пару дней провел в комнате с телом, а потом, так как жил на первом этаже, решил спрятать его под половицы. Он разобрал часть пола и спрятал тело. Не с первого раза трупное окоченение, конечно же, уже мешало, но как-то ему все-таки это удалось. Под полом тело пролежало 7 месяцев. Периодически Нильсон разбирал доски, чтобы посмотреть, как оно там, полюбоваться трупом. А иногда и доставал его, чтобы провести время вместе. Вы спросите, ну а как же запах там или насекомые? Все это было, не переживайте, но ради любви Нильсон готов был терпеть любые неудобства. Я вам больше скажу. В этой квартире Деннис убил еще 12 человек. И задумался о том, что надо таки искать Способ избавления от трупов Какой-то другой Только тогда, когда под половицей, В буквальном смысле закончилось место Тогда он все-таки стал эти самые трупы расчленять С его воспоминаний Первый раз, когда ему пришлось это делать Он напился просто в дрын Разделся до трусов, застелил пол кухни клеенкой Ну и, собственно, приступил к процессу Было сложно, но он справился После чего... Простите, ради бога, если застало вас в процессе потребления пищи, но... После чего Нильсон некоторые части тела выварил в той самой большой кастрюле, некоторые засыпал солью и хранил в какой-нибудь коробке дома, а некоторые фасывал по пакетам и выбрасывал в мусорный контейнер. Ну, основную массу, конечно, он сжигал на своем участке вместе с куском покрышки, чтобы соседи ничего не заподозрили. А потом все, что осталось, рассыпал или прикапывал по саду. Соседи потом спрашивали, и они все на полном серьезе утверждали, что считали, что сосед просто сжигает мусор, просто регулярно сжигает мусор. Нильсон учился на ходу методом проб и ошибок, как он сам потом заявлял, но, однако, он неплохо так преуспел в процессе расчленения патологоанатом, и потом говорили, что делал он это весьма профессионально. Все его убийства были вполне себе однотипными, и я не сильно хочу останавливаться на одинаковых описаниях процесса. Хочу отметить тут две вещи. Почему никто не замечал исчезновение такого количества человек? Своих жертв Нельсон находил довольно грамотно. В основном это были молодые люди, геи, которые сбегали от своих семей в Лондон. Многие из них были бездомными. То есть, по сути, они исчезли уже как бы до того, как фактически исчезли. И уже о них никто не заявил. Ну, то есть, самый удобный тип жертвы. Но тоже далеко не все убитые были геями. Ну, а еще, что особенно удивительно, были и те, кому удавалось спастись. Например, у 24-летнего Малкольма Барлоу случился приступ эпилепсии уже прямо около дома Нильсона. И тот вызвал для него скорую, и, казалось бы, парень чудом избежал смерти. Но на следующий день он вернулся к дому, чтобы отблагодарить спасителя, и даже 6 часов ждал возвращения Денниса с работы на ступеньках его дома. Тот, конечно же, пригласил его зайти, Малкольм попросил выпить. Деннис сказал, мол, твои лекарства плохо будут сочетаться с алкоголем, но на... Выпить налил, налил несколько раз, и когда парень таки отключился, галстук ведро с водой под поле дома. Ну, тут как бы так, повезло, но ненадолго. Но еще нескольким парням буквально чудом удалось избежать смерти. И все они, кстати, обращались в полицию. И полицейские даже приезжали к Несину, но быстро сливались, как только тот говорил о базовой какой-то такой ссоре, разборке двух любовников. То есть гомофобия прямо-таки процветала, и никто не хотел заниматься этими делами. Впоследствии, кстати, полиции стоило огромных трудов разыскать этих людей и уговорить свидетельствовать против Нильсона в суде. За полтора года до ареста, 5 октября 1981 года, Нильсон переезжает в ту самую квартиру на Кренли Гарденс и на какое-то время перестает убивать, так как сталкивается с реальной проблемой. Как хранить и утилизировать тела? В пол не спрячешь. Третий этаж. Внизу соседи. Твой пол — это их потолок. Садика своего теперь тоже нет, где сжигать непонятно. Но через 6 месяцев потребности берут вверх и он убивает снова. Тело расчленяет на кухне, что-то фасует по пакетам и выкидывает в мусорный контейнер. Внутренние органы и мелкие части тела спускает в унитаз, голову и крупные части засыпает солью и хранит дома в деревянном ящике из под чая. Всего на этой квартире он совершил три убийства частично этих жертв нашли в тех самых мешках. Ну и эти три убийства он совершил как бы, пока унитаз не засорился. Ну и полицейским предстояла непростая работенка, потому что для того, чтобы предъявить хоть какие-то обвинения в убийстве, нужно хотя бы понять, кто был убит. Им нужно было найти хотя бы одно имя. Ну и постепенно имена и фамилии стали появляться, и обвинения такие были предъявлены. Журналисты, естественно, сразу ухватились за эту историю и, как обычно, стали раздувать из нее сенсацию небывалых масштабов, параллельно обвиняя и полицию, и государство в некомпетентности и отношении отношении граждан. Денис, как уважающий себя нарцисс был бесконечно рад своей славе, хотя делал вид, что это не так, строил из себя жертву обстоятельств и обвинял общество в том, что оно сделало его таким. И еще, кстати, смешно, он как-то сказал, что убивал ради компании. Вот такой вот нежный, милый, ранимый, одинокий человек. Когда пришло время суда, все ждали, что Нильсон просто на предварительном слушании признает свою вину и спокойно поедет в тюрьму, а остальные домой, так как до этого он ничего не отрицал и сам охотно рассказывал, где, как, когда убивал. Но внезапно на вопрос судьи, признаете ли вы себя виновным, Нильсон отвечает «Нет, ваша честь, не признаю» и понеслась. Начался суд. Деннисон Нильсона защищал очень интересный товарищ, зовут его Иван Лоуренс. Чем же он интересен, спросите вы. В документалке от Netflix у него спросили, вы когда-нибудь защищали других серийных убийц? А он такой отвечает, нет, ну если только не считать братьев Крей. И в этот момент я просто выпала. Если не считать братьев Крейн, ничего себе, блин, всего-то. Чувак защищал в суде, по сути, легенд британского криминального мира. И тут приветики, Деннис Нильсон. Ну, нормальная история, обычный вторник. Конечно, из этого всего мы закономерно делаем вывод, что он нехило так пиарился. Потому что если в случае с Креями там вертелись реальные деньги, то что тут-то взять? Да и вообще дело заведомо проигрышное. Но... Зато пиар. Во всех газетах написали. Короче, защита пыталась пропихнуть версию частично невменяемости. Ну а аплодируем стоя тем храбрым людям, которые все-таки перешагнули стыд и плюнули на общественную стигму и все-таки дали показания против Нельсона в суде. Я о тех его жертвах, которые пережили нападение. В основном благодаря им удалось доказать, что все преступления планировались заранее, версия с невменяемостью была разбита в прах, и Нельсон был приговорен судом присяжных к пожизненному заключению без возможности апелляции в течение 25 лет. Ну и даже через 25 лет, в 2006 году, после пересмотра дела, в помиловании Нельсону было отказано категорически с припиской «Навсегда». И уже 12 мая 2018 года Деннис Нильсон умер в тюрьме от оторвавшегося в легком тромбо в возрасте 72 лет после 35 лет лишения свободы. Пока он отбывал свое наказание, с ним плотно общался криминолог Дэвид Уилсон, который сейчас очень так сильно работает над своим личным брендом. Он снимается во всяческих документалках, консультирует создателей сериалов и издает книги. Но, тем не менее, персонаж интересный, у него часто берут интервью на тему различных серийных убийц. А еще писатель Брайан Мастерс, известный своими книгами также о биографиях серийников, много времени провел общаясь с Нильсоном и сразу после ареста и в тюрьме. В 1985 году он выпустил книгу «Убийство ради компании», собственно, опираясь на которую, в прошлом году был снят сериал "Дес", который я решительно вам рекомендую к просмотру. Всего три серии. Роль Нельсона там исполнил потрясающий Дэвид Теннант. И получилось очень даже хорошо. На мой взгляд, даже лучше документального фильма от Netflix. Ну, а если вы устали от всех этих криминальных историй и маньяков, посмотрите, если еще не видели, великолепный сериал «Благие знамения» с тем же Дэвидом Теннантом в главной роли. Сериал супер, реально не пожалеете. Что послушать? Как-то в рекомендациях я уже упоминала группу Macabre и их альбом Murder Metal. Так вот, в этом альбоме, помимо прочего, есть песня, посвященная Нильсону. Называется «You are dying to be with me». Вот, рекомендую. А почитать можно ту самую книжку «Убийство ради компании» Брайана Мастерса. И я бы вам советовала версию от издательства Xmo. Кстати, у них как раз таки издается серия true Крайм книг, как зарубежных, так и отечественных маньяков. Все на русском языке, и что очень важно в хорошем переводе. Потому что даже ту самую документалку от Netflix, которую я уже не раз упоминала в этом выпуске, называется она «Записи Денниса Нильсона». Я вам не рекомендую, и в первую очередь именно из-за перевода. Хотя, казалось бы, Netflix, но русская озвучка и субтитры, ой-ой-ой, настолько ужасны, что даже позволяют себе искажать смысл повествования. А на английском смотреть ее трудно, так как половина спикеров шотландцы и вообще ничего непонятно без субтитров, что они там говорят. I mean, the ну а если у вас достойный уровень английского То, конечно же, welcome Тоже можно заценить Вот как-то так А сегодня на этом, пожалуй, все Спасибо большое, что слушаете. Отдельное огромное спасибо нашим патронам за поддержку, рублем и добрым словом. Любые вопросы и комментарии можно оставлять в наших соцсетях. Это Инстаграм, Твиттер, Телеграм, группа ВКонтакте. Все можно найти легко по хэштегу NeverTheBattle. Ну и до совсем скорых новых встреч. Еще раз спасибо за внимание и всем пока!